0: Ahora comienza Vamos Que Venimos, Negocios en Movimiento. Con la conducción de Carlos Topasini y Belén Euleche, durante una hora, enterate de las novedades más destacadas del ambiente empresario e industrial. Información como vos querés. Ágil, clara y entretenida. Acá en Vamos Que Venimos.
1: Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo. ¡Dale que venimos!
2: ¡Y venimos al último programa de la ¡Llegamos, llegamos! Una nueva temporada de Vamos que Venimos, la número 5 llega a su final porque recordamos, próximo miércoles y siguiente de diciembre son eh, días festivos, 25 y 1 de enero correspondientemente. Así que eh, hoy terminamos, Belén Euleche.
3: Así es, aunque usted no lo crea, llegó fin de año. Llegó eh, diciembre a la Argentina.
2: Llegó diciembre, contra viento y marea, esta Así quinta es. temporada, afortunadamente logramos capear un año difícil y llegamos, llegamos a diciembre, llegamos. que no es poco.
3: Y bueno, vamos a hacer un poco un balance en este programa, saludar sí, amigos que nos acompañaron durante todo el año.
2: Este programa va a ser fiesta, fiesta este... Despedida del 2019, un 2019 complicado y sí lo sabrá quien nos acompañó durante gran parte del año eh, contándonos, haciéndonos reflexionar y mostrándonos la realidad económica. Eh, bienvenido Ernesto Matos.
4: Muchas gracias, ¿cómo andan? Acá de,
2: de festejo del último programa y no queríamos, bueno, dejar de... Este, llamarlo, saludarlo agradecerle y por supuesto que si tiene algún datito como para cerrar el año bienvenido
4: <risa> eh, que por suerte hay un muy buen equipo en el Ministerio de Economía ese es el DAT.
2: bien, bien está, está de acuerdo con las medidas que se están tomando los anuncios que van llegando
4: Sí, sí, de líneas generales uno uno está de acuerdo. Después hay detalles que me parece que por lo menos deberían debatirse y, y escuchar lo que la oposición quiere modificar, porque no nos olvidemos que toda ley que se propone está sujeta al estudio y revisión de los diputados, senadores, para que agreguen las modificaciones que creen necesarias. Uh -huh. En eso se basa el acto democrático, ¿no?
2: Exactamente.
4: De los diputados y senadores, para que se sientan a estudiar las leyes que por ahí nosotros vemos afuera, algunos dirán, a mí me beneficia y otros no dirán, a nosotros no. Uh -huh. Entonces, eso se tiene que resolver en la Cámara de Diputados, por lo menos.
2: Que ese es el ámbito. Ernesto, eh, para, para cerrar un poquito, eh, pedirte un balance de lo que fue este año, ¿cómo lo podríamos definir desde lo económico el 2019?
4: Y lo dijo el ministro de Economía en relación a los sectores más, más vulnerables porque, vamos a ser sinceros nosotros podemos levantar cortar una ruta, ir romper un tren si quisiéramos de un descontento pero el ministro lo caracterizó muy bien al referirse con el sector de los jubilados y uh -huh. eh, un ejemplo muy claro eh, justamente que de cuatro años se creció uno y ni siquiera ese año que se creció se compartió con este sector de la, el de los jubilados de la mínima por eso llamaba que había fracasado el modelo económico, eh, que son ideas económicas, digamos. No es que la persona es mala, tiene ideas. Lo que pasa es que ya las implementó. Ahora hay que ver qué si va a implementar este ministro, que pareciera que todo está en esta ley que se quiere discutir. Y encima va a estar sujeta a modificaciones, que eso es lo que tenemos que saber eh, si es que se lleva adelante la sesión. Vale. Pero me parece que ese es el... Eh, fracasó la idea de, de que la administración, la economía la administración de los recursos escasos, esa idea...
3: Esa no dio idea buenos dio, resultados. La, Ernesto... La, la, no,
5: no,
6: no funciona,
3: digamos. Exacto, hablando de resultados, sé que es difícil porque hay un cambio de gobierno, cambio de política económica, cuestiones sociales, pero si tendríamos que hacer una proyección para el primer trimestre del, del 2020... ¿Cuáles crees que van a ser un poco lo, los datos más interesantes o cuál sería la, la idea, le, lo, lo esperable?
4: Bueno, mirá, ya el, el dato de lo que va a ser el PBI está dando el tercer trimestre 2,5 negativos. Así que la caída es un poco lo que nosotros en algún punto hablábamos, que iba a ser el 3%, por ciento. Uh -huh. Es una caída fuerte. Así que en los primeros meses no vas a ver la recuperación porque los primeros meses encima son de baja actividad económica dada la vacación, dada que se paran las máquinas uh -huh. y obviamente hay mucho empleo temporal claro, así que no se van a ver en los primeros tres meses los resultados que se esperan y va a empezar a que a por lo menos tendrá que empezar a reactivarse los números comparando con el piso del 3% negativo ¿no? Claro, eso también hay que tener en cuenta y obviamente, ¿cómo se, cómo se termina la negociación en ese marzo. Así que de cara a marzo, yo creo que lo más caliente va a estar puesto ahí. Renegociación de la deuda, que empieza a dar algún número levemente positivo y comienza la liquidación de la cosecha. Claro. Con el nuevo esquema de derecho de exportación.
3: Claro que hay que ver cómo se liquidan esas exportaciones. Tal cual. En volumen.
4: Así que marzo va a ser el mes que claro.
3: ¿Inflación se puede prever que vaya a bajar con el tema de que, de que no haya tanto aumento de impuestos, tarifas?
4: y ahí ya la estimación que estaban comentando el oficialismo era un 40%. Sigue
3: Entonces, siendo alto. un 55%. Claro. Este, es
4: mucho, pero bueno. Tendría que empezar ya ni siquiera a subir, por lo menos. Esa sería la idea.
3: Claro, sí, sí, eso sería un buen síntoma.
2: Bien Ernesto, bueno, queríamos agradecerte un poco, saludarte este, en este fin de año, este último programa de BQV que nos acompañaste eh, y, y bueno, eh, reencontrarnos seguramente el año que viene para, para volver a, a ver qué nos depara la economía. Ha sido un gustazo tenerte en el programa Reflexionando y Contándonos la Realidad Económica.
4: Un no, gustazo para mí también por haber compartido este año, fue duro para mucha gente, pero lo más importante es informar eh, lo que está detrás de todo eso, que, que a veces la gente no lo entiende, y que la economía se le hace difícil, y bueno, me parece que por lo menos que ese fuera el objetivo, ya
2: lo cumplimos, ya terminamos el año, ahora vamos, vamos a esperar un mejor 2020. Muy bien, ahí va, gracias Ernesto, eh. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Ernesto Matos, el economista del Centro Cultural de la Cooperación, eh, docente UBA que bueno a lo largo de este año nos ha acompañado y nos ha contado los vaivenes de una economía que tuvo, no tuvo su mejor año así no que nos dio
6: respiro. este exactamente
2: lo hicimos laburar bastante pero no queríamos dejar de saludarlo y agradecerle sobre el cierre del programa. ¿Tiene alguna Exacto. información usted por ahí guardada o vamos sí, a un tema musical?
3: tengo, ting pero vamos a tema y después lo comentamos.
2: Vamos a escuchar el tema eh, que nos preparó Mariano para arrancar este programa. Mariano Tolosa también, el operador aquí del EDFM, que la verdad que de entrada hemos tenido este una onda fantástica, siempre una nos entendió, ochentosa. nos interpretó siempre, así que también agradecerle a él. Y bueno, a ver con qué nos vamos despidiendo en este programa. Un tema musical para arrancar este BQB fin de quinta temporada.
1: Oh.
0: Desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos, brindando soluciones integrales de gestión y distribución física, comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años, sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogística.com.ar.
7: A ver, menos costos, más productividad, igual optimización de resultados. ¡Obvio! Esa es la legendaria fórmula del éxito. ¿Perdón? Dale, si te la sabes de memoria. ¿Y vos quién sos? Soy yo el locutor. Te decía que menos costos, más productividad, igual optimización de resultados, es la legendaria fórmula del éxito y que te la sabes de memoria. Solo que ahora podés aplicarla de manera innovadora, implementando tecnología de clase mundial para gestionar tus recursos y tomar las mejores decisiones de negocios. Anotate esta nueva fórmula: Pointer Argentina, www.pointer.com.ar, que es y control satelital de recursos.
0: Vamos que venimos. El magazine empresarial que conecta con vos.
8: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa, pa la pa-pa-la. Pa, offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa, pa la pa-pa-la. Pa, Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manière, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi
0: Vamos que venimos, negocios en movimiento.
2: Y seguimos en este último programa de Vamos que venimos con toda la actualidad de la industria y las empresas y nada mejor para cerrar el año que una buena noticia si se quiere, ¿no? Porque vamos a conversar con Domingo Contesi del astillero Contesi de Mar del Plata, a partir de la botadura número 132, en este caso de la embarcación Nuevo Quequén, que se hizo justamente en la ciudad balnearia. Así que que nos cuente un poquito, Domingo, bienvenido a Vamos que Venimos, Belén y Carlos, los saludamos. Hola, buen día, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va? Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esta botadura.
9: Bueno, te cuento fue como bien decías la 132 es el nuevo que quieren fue un barco es un barco costero de un diseño clásico del astillero eh, que se empezó a construir a mediados del mes de junio o sea que en menos de cinco meses y medio desde que se colocó la quilla eh, se procedió a la botadura del buque totalmente terminado eh, ...si bien es un diseño clásico, como te decía... ...tiene algunas innovaciones o, o incorporación de equipos especiales... Eh, ...y esto coincidió también con la inauguración de eh, nuevas instalaciones del astillero... Eh, ...para poder construir más buques y en forma más eh, ordenada o eficiente, por así
2: decirlo. ¿Cuántos eh, buques vienen este, construyendo, digamos, en 2019... ¿Y cómo se corresponde esa cantidad con el promedio general del de astillero?
9: Mira, eh, habitualmente hemos tenido un promedio en, de entre dos a cuatro barcos por año. En este de 2019 tenemos cinco barcos en construcción. Eh, eh, teníamos cinco barcos, ya hemos entregado tres nos quedan aún dos y hemos empezado otro más, o sea, en este momento hay otros tres barcos en, en construcción, dos de ellos en estado muy avanzado y otro recién iniciado.
2: Ha sido un buen año, entonces, el 2019.
9: Sí, ha sido un buen año. Eh, mira, yo el otro día hacía un, una síntesis de lo que ha, ha sido la, la gestión de Cambiemos en materia de industria naval, que comenzó muy mal con, con algunas... Eh, ...situaciones como fueron la importación de remolcadores usados... ...luego la, la contratación directa de lanchas patrulleras sí. a Israel... ...también la, la adjudicación de una licitación del barco LIDEPA a, a un astillero español... Eh, ...pero luego a partir de los, los últimos dos años o último año y medio... Eh, ...se empezó a trabajar bien en lo que fue la renovación de la flota pesquera porque se entendió que había una problemática importante ahí y un potencial muy grande de reactivar la industria naval. Eh, se modificaron algunas leyes, se sancionaron otras, eh, se corrigieron algunas reglamentaciones del Banco Central y como consecuencia de ello... Eh, se, bueno, se dictó también un DNU que fue importante y como consecuencia de ello se comenzó una incipiente reactivación de lo que se podría denominar industria naval pesquera o sea, la construcción de barcos pesqueros hoy tenemos aproximadamente unos diez barcos en construcción en todo el país, en cinco astilleros distintos lo cual es una cifra eh, muy superior a la de años anteriores, donde prácticamente éramos nosotros los únicos que construíamos barcos eh, pesqueros de manera continua, ¿no?
3: Claro. Domingo Belén te saluda. Y quería preguntarte cómo ves la perspectiva, digo, qué es lo que se espera del próximo gobierno y en, y en cuánto afecta la política económica al tema del desarrollo de la industria naval.
9: Mira, nosotros somos optimistas. Creemos que... Eh, se ha entendido que la antigüedad de la flota era un problema, lamentablemente sucedieron algunas desgracias eh, eh, de barcos que eran muy antiguos, en barcos pesqueros, en los últimos años, y, y esto también ha servido para abrir los ojos a las, a la, a las autoridades, y creemos que le, las nuevas autoridades eh, no van a cambiar esa política, por lo menos confiamos que eso, eh, y se va a seguir con el proceso de renovación de la flota, convengamos que... La flota pesquera tiene una antigüedad promedio de 39 años, es muy elevada.
3: ¿Cuál sería el uh -huh. ideal para, para, para ir teniendo un panorama? Perdóname, no te entendí, ¿Cuál, ¿Cuál es, sería el ideal, Digo, la, la flota, el ideal sería que tenga una antigüedad una de 15, mundo, 20?
9: Eh, yo calculo que está en el orden de los 20, 25 años. Vos pensás si saldrías a la calle con un auto eh, tuyo que tuviera 39 años de antigüedad. Claro. Eh, bueno, imagínate entonces ir a, a pescar a uno de los mares más eh, exigentes o hostiles del mundo, como es el Atlántico Sudoccidental claro. Entonces, eh, es realmente grave. Pero no solamente desde el punto de vista de seguridad, que uno puede decir, eh, bueno, si un barco, por más que sea viejo o antiguo, si está bien mantenido sigue siendo seguro claro. sino también desde el punto de vista de la eficiencia o sea las herramientas tecnológicas que existían hace 39, 40 años y estoy hablando promedio o sea que para que esto de 39 años de promedio significa que hay barcos de 60, 70 años de antigüedad todavía operando ¿no?
3: Exacto. es mucho tiempo sí, incluso en condiciones eh, ambientales que hoy en día también se está poniendo el foco exactamente exactamente claro. ¿Y, y en ese sentido cuál, ¿cuál es? otro tipo de
9: misión sí. eh eh,
3: totalmente distintas, ¿no? Claro. ¿Qué, en, en cuanto a tecnología, innovación, ¿qué, qué, qué podemos marcar? No sé, si hacemos 10 años hacia atrás, ¿qué hay de no, nuevo en el, la industria lo, naval lo, pesquera?
9: A 10 años es lo que se viene a futuro, creo yo. Sí. Ver, en el mundo han cambiado mucho, como te decía antes, los, los sistemas de propulsión, eh, buscando una menor emisión gaseosa, eh, y creo que a futuro también se viene, especialmente en la Argentina, si... Eh, sí el potencial de vaca muerta eh, Las propulsiones de gas natural licuado eh, claro. Eso hoy parece ciencia ficción Pero por ejemplo eh, Los buquebuses están propulsados a gas natural licuado claro. en, el, en el Ártico todos los cruceros que hacen eh, el, excursiones en Noruega En el Ártico eh, Están propulsados a gas natural licuado O sea, eh, es una posibilidad cierta eh, Y luego, bueno hay pequeños eh, avances tecnológicos en equipamiento y, y, y más que nada yo diría un cambio en lo que es el, el tipo de barco clásico que opera en Argentina. Es el barco, por ejemplo, el barco fresquero, es un barco de cubierta a la intemperie, y eso ya hace décadas que en el resto del mundo no se veía, se veía barco doble cubierta, donde todo el trabajo del marino se hace bajo techo, el producto está eh, no, no está expuesto a los rayos del sol, se le puede dar otra otra calidad y también tiene otra comodidad la tripulación, y bueno, eso es lo que lo que estamos. ...tratando de incorporar en los últimos años.
3: Claro. Domingo, ¿cómo está la industria pesquera en Mar del Plata... ...y, y qué perspectivas hay también para ese sector?
9: Mira, la industria pesquera eh, no es homogénea... Mm. Eh, ...y hay que hay que dividirla. O sea, lo que ha pasado en los últimos años... ...en los últimos 10, 15 años... ...es que se ha convertido en langostino dependiente. Eh, el langostino era hace 10, 15 años atrás un representaba un 25 o un 30% de las exportaciones hoy representa el 65 o 70% Ajá. entonces eh, hoy hablar de pesca en Argentina es hablar de langostino Ajá.
3: y además eh, que es un producto de exportación por lo tanto tiene eh, un valor muy interesante eh.
9: Sí, en realidad el 90% a el 95% de todo lo que se pesca se exporta. Claro. O sea, no solamente el langostino, sino también la merluza. pero lamentablemente en Argentina tenemos muy poca tradición de consumo de pescado, bien. entonces este es un sector netamente exportador.
6: Claro.
9: Ahora bien, eh, al margen de lo que es langostino, que ha tenido eh, buena rentabilidad, hoy este año 2019 tenemos tuvimos una coyuntura de precios... Eh, bastante alicaída, eh, hay otra realidad de la pesca que es la pesca fresquera, la pesca costera, la pesca de, tradicional de Mar del Plata, el procesamiento de las plantas en tierra, de, de, de los filetes de merluza elaborados en tierra, y a todo ese sector no le está yendo bien. Sí. Eh, le ha ido muy mal. El langostino ha sido una válvula de escape y que ha permitido que algunos barcos eh, pudieran... Eh, capturar la especie, y algunas empresas, en base al langostino, han mantenido la, los déficits de otros sectores, eh, pero realmente es preocupante. A Mar del Plata ha expulsado gente del mercado laboral pesquero de manera sostenida en los últimos 20 años. O sea, para que te des una idea, el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, que en la década del 80 tenía 15 20 mil personas afiliadas, hoy nos llegan a 3 mil. Entonces, eh, está bien, hay un cambio de modelo en el medio, pero lo cierto es que hay sectores de, de la pesca tradicional que, que no están bien. Y creo que también ese es uno de los desafíos que tiene el nuevo gobierno, ¿no? Sí. Ver cómo se le recupera la rentabilidad para esos sectores. Convengamos sí. que la primera medida de un, arancé, de un derecho de exportación plano para, todo, para todos no es eh, lo más adecuado, ¿no? En, en, en la pesca, vos tenés sectores que podrían pagar en derecho de exportación y otros que realmente no están en condiciones.
3: Claro, sí, sí, eso es una realidad. Domingo, respecto a la industria naval, volviendo un poco al principio, ¿qué te gustaría que se mantenga o consideras que es importante para, para que el sector funcione y qué habría que ajustar eh, respecto incluso a, a la ley de industria naval? ¿Qué, qué cuestiones quizás habría que eh, eh, ajustar un poco?
9: Obviamente, de la ley de nuestra mano nosotros criticamos mucho el tema de que se han sacado los artículos que hacían referencia al financiamiento, a lo, a lo que se llamaba FODIN. Sí. Eh, pero, a ver, de cara al futuro... Eh, a, se debe mantener la política de renovación de la flota pesquera, obviamente, y lo más importante es que se re, eh, restituyan las líneas de financiamiento. Lo que hubo en el anterior gobierno fue un primer intento de financiamiento a través del Vice, que en el sector de la naval aplaudimos enfáticamente, ¿por qué? porque desde hace más de treinta años que no existía una línea de financiamiento para lo que es renovación de flota pesquera o sea, desde que se desapareció el, el Banco Nacional de Desarrollo, que el sector pesquero no tenía una línea de financiamiento, y eso es terrible. Eh, pero ese crédito del vice eh, era insuficiente, era de un cupo muy limitado, entonces sabíamos que era una prueba piloto. Eh, el desafío ahora es profundizar eso. Eh, tanto con los banca, banca pública como con la banca privada. Obviamente no es un buen momento ahora porque están casi todas las líneas de créditos productivas cortadas y ni siquiera hay de créditos de a para prefinanciación de exportaciones, no lo cual está complicando al sector pesquero también. Pero a mediano plazo es indispensable porque no, no existe la industria naval en ningún país del mundo sin financiamiento.
2: Exacto. Muy bien, Domingo, muchísimas gracias por este contacto con vamos que venimos y bueno, ojalá que sea un año todavía. Mejor el 2020 para la industria y para todos. Ojalá, muchas gracias por eso, llamado. Un abrazo. Ahí pasaba Domingo Contesi del Astillero Contesi de Mar del Plata. Bueno, a partir de la botadura número 132 de la embarcación Nuevo Quequén, este, que se hizo ahí en Mar del Plata, charlamos y aprovechamos para recorrer toda la actualidad de la industria.
0: ¡Vamos que venimos! El programa de negocios y empresas que nadie se quiere perder. ¿O te querés quedar afuera del mercado? <tose>
8: <tose>
2: Último programa de vamos que venimos, estamos en modo fiestas, modo fin de año, este así que bueno, tengan paciencia.
3: Vamos a cumplir con algo pendiente. Vamos a dar,
2: sí, 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 no nos gusta... Dejar pendientes a lo largo del año, así que vamos a charlar ahora con Emma Fontanet, ella es docente de la Escuela de Negocios Internacionales de la Fundación ACBC y nada, la verdad que a lo largo del año con Belu la hemos cruzado en algunos eventos y siempre... Estuvo la, la frase: Tenemos que charlar un día, alguna nota. Y bueno, finalmente. La, la
3: próxima acá en el estudio. La eh. próxima en
2: el estudio, pero finalmente este, no queríamos cerrar el año sin charlar, aunque sea un poquito, sobre lo que se viene en el comercio internacional puntualmente con China. Así que le damos la bienvenida a Emma, Belén y Carlos, te saludamos. ¿Qué
10: tal? Buenos días, muchas gracias por el contacto.
2: No, por favor, gracias a vos y, y era como decía Belu algo que teníamos pendiente este año, así que eh, encantados en el último programa, aunque sea, poder charlar con vos y hablar un poquito de, de, bueno, hacer primero un balance, si se quiere, de este 2019, cómo ha sido este el comercio internacional con China, qué, qué nos ha dejado, y, y después sí nos metemos ya con, con las perspectivas y lo que viene por delante en comercio internacional.
10: Bueno, la verdad que eh, yo creo que fue un año bastante interesante eh, para las empresas argentinas con, con muchos desafíos. Obviamente que todavía hay un camino bastante largo por recorrer. Nosotros tenemos una balanza comercial bastante deficitaria con China, pero también ha, ha, han eh, sucedido algunos eventos en China desde el punto de vista de no sé, la fiebre porcina, por ejemplo, que abre mercados para la Argentina, eh, y, y bueno, y la, la potencialidad de crecimiento que hay es enorme, eso también se vio mucho con, eh, han venido a Argentina muchas delegaciones chinas buscando distintos tipos de productos, y bueno, y creo que ahí hay mucho por por trabajar, ¿no? Eh, sin lugar a dudas la importación a China es compleja, es difícil, eh, pero es, es importante tener en cuenta que ellos están interesados en muchos productos que nosotros podemos ofrecer.
2: ¿Como cuál? ¿Podemos mencionar algunos de los productos... ¿Qué, ¿Qué más interesa al mercado chino aquí de Argentina?
10: Principalmente alimentos, Ajá. ¿no? todo lo que tiene que ver con, con alimentos, eh, el tema carne, creció mucho la importación, bueno, salió en, todo, en todos los medios, no se habló muchísimo de la importación de carne desde China, eh, de carne vacuna, y bueno, el tema de la carne porcina. Y también eh, estamos viendo la posibilidad de algunos otros productos como la carne ovina, de hecho, algunos importadores con los cuales nosotros hemos tenido contacto que nunca nos habían hablado de carne ovina, nos están empezando a hablar de, de carne de ovina, uh -huh. ahí hay que trabajar mucho con el tema de las habilitaciones, pero bueno, puede ser un nuevo mercado para Argentina que antes no estaba muy muy explotado. ¿Vos, y bueno, ya vos... también el pollo, ¿no? el producto aviares esos de toda la vida
2: vos hablabas este bueno que era un poquito complicado por ahí exportar a China eh, en qué en qué se manifiesta esta esta complicación básicamente trámites requerimientos que tiene el mercado chino
10: y yo creo que es como un popurrí de cosas no hay muchas cuestiones operativas la distancia eh, tenemos una distancia digamos geográfica y también cultural ¿no? Ajá. Y, y eso también lo hace un poco difícil, eh, pero desde el punto de vista de, si nosotros estamos vendiendo productos, es medio obvio lo que voy a decir, que ellos necesitan, los chinos compran, claro. ¿no? eh, Entonces, eh, yo creo que el, el desafío, que no es una cuestión fácil, pero hay empresas que están empezando a trabajar y a pensar, eh, yo creo que nosotros nos tenemos que dedicar a producir y los chinos dedicarse a vender. ¿No? Entonces, eh, ver cómo, cómo se pueden organizar alianzas estratégicas En los cuales nosotros seamos cada vez más eficientes en la producción Y ellos sean más agresivos en la venta eh, Porque para las empresas argentinas Que quieren, al menos es mi opinión Que quieren vender a China Todo el, el desarrollo que hay que hacer Instalarse allá Digamos, tener gente que viaje continuamente tener gente que esté operando para uno allá Es complejo y más allá de que hay muchas oportunidades para la Argentina, hoy por hoy en China hay muchísima competencia, porque todo el mundo le quiere vender a China, ¿no? Claro. Y, es... y los chinos lo saben, digamos. Entonces, la, la competencia cada vez es más fuerte.
3: Y en términos Pero, generales, Emma, eh, ¿cuál es la percepción que tienen de, de los argentinos para hacer negocios?
10: Mira, esto también es una opinión personal, no institucional. Sí. Eh, a mí lo que me llama la atención es que todavía nos quieren ni bastante, ¿no? <risa> claro. Creo eh, que es China, en, en, realmente, justo yo estuve en Mendoza porque tuvimos una, una reunión acá con un grupo, en la sucursal de Mendoza, con un grupo de empresas de gas y petróleo, bueno, para, para trabajar el tema de importación de algunos equipamientos para todo el desarrollo de la zona de Vaca Muerte, también acá de Mendoza y hay varias empresas chinas que están interesadas en hacer joint venture ¿viste? alianzas estratégicas que les permitan ah, quizás traer una parte de un equipamiento ensamblada acá y que las empresas argentinas le den el servicio técnico eh, entonces eh, para mí eh, Argentina está bien vista Al menos las experiencias que nosotros hemos tenido en China siempre fueron muy buenas no una de las cosas que nos llama mucho la atención es el recibimiento esas empresas muy grandes reciben empresas medianas eh, acá, o hasta incluso chicas, como si fueran pares, ¿no? O sea, eh, eso creo que es, es, es muy positivo.
3: Bárbaro. Bueno, Emma, y de cara al 2020, ¿cuál crees que, que van a ser las oportunidades que se le van a abrir a la Argentina?
10: Bueno, yo creo que el, el nuevo gobierno, digamos, va, eh, va teniendo en cuenta experiencias de, años de, de gestiones anteriores, va a tener una aproximación muy cercana a China... Eh, y, y eso es, es, es muy positivo para, para nosotros porque también, digamos, yo creo que se entiende desde China que hay una necesidad muy importante desde el punto de vista de gestionar el negocio de, de comercio exterior, facilitando el acceso facilitando instrumentos de financiamiento y la otra cosa que queremos compartir y compartíamos hoy acá con las empresas es que esto es muy dinámico eh, hace dos años atrás y si vos vendías un contenedor de carne, bueno, te pagaban el 30% y después el, un, otro porcentaje contra la liberación de documentos y quizás otro porcentaje cuando la mercadería se va allá. Hoy hay empresas que están viniendo acá, te prefinancio hasta la compra de, de animales, ¿no?
6: Claro. Porque
10: la necesidad es imperiosa, entonces... Es importante que lo que hablábamos con las empresas acá y compartíamos experiencias con algunos que han viajado en otro sector, como es el de gas y petróleo, tener en cuenta que esto es muy, muy dinámico, ¿no? Y que cambia muy rápido. Y ver cómo conocer es fundamental, conocer el país, establecer contacto directo, eh, tener la oportunidad de, de visitar ferias, exposiciones, eh, in situ, es fundamental para entender cómo es el, dinam el dinamismo del mercado. Porque, igual estamos...
2: Muy lejos. Eh, un año intenso, me imagino, para la Fundación ACBC también y con muchas perspectivas para 2020. Eh, no sé si me querés adelantar algo un poquito de lo que tienen en carpeta para para ir este potenciando la relación con China durante 2020.
10: Sí, nosotros tenemos, bueno, planificado este viaje, hicimos tres este, este año, perdón, hicimos tres viajes a China. Eh, tenemos pensado hacer lo mismo para el año próximo, estamos trabajando con actividades sectoriales antes empezábamos con actividades multisectoriales eh, y que adaptábamos en función a la gente que participaba el año pasado tuvimos la primera la primera um, experiencia este año, perdón, no, el año pasado todavía la primera experiencia con el sector de gas y petróleo que fue muy buena eh, y este año la vamos a replicar ahora a fin de de marzo, estamos analizando algunas oportunidades con el sector de minería, también por interés de empresas chinas y por interés de empresas argentinas. Estamos trabajando en el área de consorcios exporta, eh, de exportación o grupos asociativos con el sector de cerdo, hay un grupo exportador muy interesante que es el primero que hizo sus exportaciones a China, que es Argent pero también estamos trabajando con productores para ver cómo podemos replicar esa experiencia, todo esto con el apoyo de, de la embajada, eh, que bueno, que también nos toma un poquito como referentes para esos temas y siempre es fundamental el trabajo con otras organizaciones y con organismos del Estado, ¿no? Que la verdad que siempre en China hemos tenido muy buena, muy buena recepción y muchísima colaboración. Estamos armando ahora un congreso, eh, también pedido por, por, por una consultora eh, que está que estuvo, está contratada eh, a través del gobierno chino sobre carnes en fin de marzo que van a traer entre 15 y 20 compradores de, 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 que compran para el Estado para ver el tema de porcino principalmente y después otro tipo de carnes que se pueden desarrollar. Eh, y después también otro otro punto que queremos desarrollar, que lo estamos viendo, es todo lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología. Que ahí Argentina tiene una, una potencialidad enorme y que también están empezando a pedir los chinos, el tema de semillas, el tema agropecuario. Creo que también ahí es una oportunidad enorme que podemos tener.
2: Perfecto, completísimo. Bueno, Emma queríamos charlar con vos antes de terminar esta temporada y, como te decía, Velo, está hecha la... Invitación para próximos programas para que vengas al piso y contarnos más acerca de todo lo que tiene que ver con el comercio bilateral con China. Así que eh, bueno, queda para para el 2020.
10: Bueno, muchísimas gracias. Felices fiestas y estamos a disposición para lo que
2: necesiten. Muy bien, gracias Emma. ¿eh? Ahí pasaba Emma Fontanet, este docente de la Escuela de Negocios Internacionales de la Fundación ACBC. Teníamos pendiente esta nota en el año, así que bueno, por suerte la pudimos este concretar. Así ¿Tenemos es. más información?
3: Sí, tenemos información y felicitaciones para Plaza Logística que cumplió 10 años, fueron 10 años sumamente desafiantes pero muy positivos, dijo Eduardo Bastita, su CEO y fundador, en el durante el aniversario que se celebró la semana pasada y bueno, en diálogo con, con nosotros eh, comentó que le gustaría hacer, que no le gustaría hacer la excepción sino la regla, porque ve que que la Argentina el rumbo económico no va bien y da algunas declaraciones polémicas porque Bastita el año pasado habló de que había que dolarizar la economía y este año dijo que había que ir hacia un bimonetarismo para que la gente empiece a, eh, a manejar el dólar y según él a partir de eso que el dólar no sea como es lo prohibido de alguna forma, lo que él plantea es que si empezamos a darle acceso al dólar a todas las personas, en algún punto eso va a hacer que baje un poco la eh, el querer todo el tiempo eh, poseer dólares. Así que bueno.
2: Polémico.
3: Polémico, pero bueno, la información está en, en nuestra web, en Newsbis, así que el que quiera puede ir y chequear todas la, las declaraciones.
2: Muy bien. Eh, queda más información porque falta la palabra, la sección de nuestro Dandy periodístico, el señor Pablo Esquilachi. Vamos al último tema de esta temporada en Vamos que venimos. Venimos con el cierre del programa. Y mucha más información.
0: Desde 1945 desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos brindando soluciones integrales de gestión y distribución física comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años, sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA, parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar
7: a ver, menos costos, más productividad, igual optimización de resultados. ¡Obvio! Esa es la legendaria fórmula del éxito. ¿Perdón? Dale, si te la sabes de memoria. ¿Y vos quién sos? Soy yo el locutor. Te decía que menos costos, más productividad, igual optimización de resultados es la legendaria fórmula del éxito y que te la sabes de memoria. Solo que ahora podés aplicarla de manera innovadora, implementando tecnología de clase mundial para gestionar tus recursos y tomar las mejores decisiones de negocios. Anotate esta nueva fórmula: pointer argentina www.pointer.com.ar que es y control satelital de recursos
0: Ahora en Vamos que Venimos Pablo Esquilachi pone los motores en movimiento para traernos toda la información de la industria automotriz
2: Llega a la Argentina la nueva generación de camiones Scania. Nuevas cabinas y motores, más potencia y mayor tecnología. Convierten a Scania en tu principal aliado. La nueva generación Scania tiene tantas opciones como los segmentos que puede atender, sabiendo
11: cuál es el más
12: importante. El tuyo. Honda Motor de Argentina. Movilizamos al mundo guiados por el poder de los sueños. Estamos
2: ya en el espacio de la industria de automotriz con Pablo Esquilachi. Bienvenido, Pablito. Presente en la nota que estamos corridísimos de tiempo.
12: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, así es. Estuvimos con Andrés Leonard, el director general de Scania Argentina, que realizó un balance de lo que ha sido este 2019. Lo escuchamos y después, si tenemos tiempo, hacemos un análisis. Bueno Andrés, estamos en el final ya de este 2019, que no ha sido un año, no ha sido fácil, un 45% más o menos ha caído el mercado respecto al año pasado. Y en función de eso, ¿cómo fueron los, los planes o las estrategias que hubo que ir aplicando para poder decir, bueno, acá estamos, sobrevivimos?
11: Sí, bueno, como bien decís Pablo, un año muy desafiante, algunos ingredientes. Eh, más a lo que podríamos decir que tenemos en otros años, eh, muchos de esos factores no controlables, y el mercado sí, ha sido un poco un espejo de, de, de cosas que han ido pasando, que bueno, no, no, no vale la pena ahondar, pero eh, más allá de eso, cerrando un año eh, muy, muy satisfecho, yo desde el punto de vista de Escaña, muy satisfecho porque ha sido un año bastante... Importante en algunas cuestiones, comentamos, arrancamos el año lanzando la, la nueva serie de camiones, que para mí es la, 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 la serie más importante que ha lanzado Escaña en, en su historia, con el mejor camión que hay hoy eh, y además una serie de camiones que, que apunta a, a seguir dando este paso de cambiar el sistema de transporte hacia un transporte más sustentable. Eh, hemos anunciado inversiones muy altas, muy grandes en nuestra fábrica de Tucumán más de 30 millones de dólares que, que seguimos pese a, a lo que puede ser el año bueno, malo o no tan bueno este, avanzamos con esas inversiones hemos lanzado también un programa que cual me enorgullezco muchísimo que es este programa para las conductoras estamos, este, bueno, hoy 12 de diciembre eh, Acá en, eh, hemos invitado a la prensa a nuestra nueva casa en, en, en Buenos Aires Norte, en BAC, el concesionario, donde hemos invertido también más de 7 millones de dólares y tenemos un concesionario realmente de primera clase, de primera categoría para nuestros clientes y de nuestros clientes. Y bueno, cerrando el año ahora sí particularmente con este lanzamiento de este programa de DemoTrack, que lo veo como una continuación de lo que es el lanzamiento de esta nueva serie de camiones NTG, ¿no?
12: ¿Es una manera diferente que se aborda hoy en día al transportista para que vea realmente cuáles son las ventajas de los productos? ¿Es, es algo distinto a lo habitual?
11: Sí, es distinto a lo habitual, eh, por supuesto que es una estrategia que significa mucha plata de inversión, porque son muchos camiones en este primer paso son 26 pero vamos a llegar a, a, a 50 camiones y, y realmente la estrategia era estamos tan convencidos de que esta es la solución la mejor solución cuando realmente se especifica el camión correcto para la operación correcta que quisimos salir eh, ...en voz alta decirle... ...no solo a los clientes nuestros... ...que todavía no tienen la suerte de tener... ...esta nueva generación de camiones... ...sino también a transportistas de otras marcas... ...para decirle... ...miren, ponemos a disposición de ustedes... ...este nuevo camión de Escaña para que lo prueben... ...y que no solamente desde el punto de vista de seguridad y confort... ...también puedan este, disfrutar de esta belleza de la tecnología... ...sino también para que vean... ...y que prueben... ...y que demuestren con sus propios ojos que este es el camión que tiene el menor costo operacional del mercado.
12: ¿Cuánto te puede reportar, crees, o, o hicieron algún número, este, este, este tipo de contacto directo con el cliente en cuanto a la futura comercialización?
11: Sí, por supuesto que esto va a significar, este, en el corto y el mediano plazo, va a significar que, 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 que más transportistas se animen a, 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 a Escaña, ¿no? Eh, yo creo que a todos los transportistas es una marca que les gusta mucho. Eh, está esa idea que escaña es caro. Y en el fondo lo que yo les digo es, lo que nosotros buscamos es que el costo por kilómetro o el costo por tonelada transportada sea el más bajo posible. A eso apuntamos con un camión que hoy, gracias a también a, a, al sistema de modularización que tenemos, podemos especificar un camión para un tipo de, de operación muy muy bien este, este como se dice en inglés TMA, Telomed Application, muy bien especificado, y eso lo que a fin de cuentas en una operación de 5, 7, 8 años le va a dar al cliente y eso está demostrado el costo por tonelada o el poste o el costo por kilómetro recorrido más bajo que hay en el mercado
12: mil unidades aproximadamente comercializó Scania este 2019, dijimos una caída de 45% de mercado ¿crees que este fue el piso? hay posibilidades de que se siga cayendo o ya está, de ahora en adelante hay que proyectar pensando que esto va a empezar a crecer de a poquito
11: yo, yo estoy siendo moderadamente optimista eh, yo creo que esto ha sido un piso para, para, para el mercado de camiones eh, espero que así sea eh, por supuesto que hay, hay un efecto eh, retrasado porque hay, hay clientes que habrían necesitado renovar sus flotas este año que no lo han hecho y que probablemente si hay algunos vistos de algunas medidas que tome este nuevo gobierno, seguramente algunas, algunas cosas se puedan empezar a ver el año próximo, así que yo creo que ha sido un piso. Si vos me decís, firmás un año 2020 como el 2019, digo sí, por supuesto que sí, pero con la condición de que veamos para el 2021 sí, ya un escenario de, de crecimiento, ¿no?
12: Andrés, gracias como siempre por todas las atenciones durante el año y bueno, lo mejor no. para el 2020.
11: Gracias en serio a ustedes por acompañarnos, nos han acompañado en muchísimos eh, eventos de que, durante este año y nada, desearles a ustedes y a todos los oyentes unas muy felices fiestas, una santa navidad y un muy feliz año 2020.
2: Ahí pasaba la entrevista que hacía Pablo esquilachi con el número uno de Escaña Argentina, Pablo muchísimas gracias, estamos sobre la hora del programa eh, nada más que agradecerte por acompañarnos y, y por ser parte del equipo de Vamos que venimos por una temporada más
4: Gracias Carlitos el, el honor
12: es mío también de compartir con ustedes como decías un año más, lo mejor para estas fiestas y que tengamos un 2020 donde haya trabajo Salud principalmente y la posibilidad de crear nuevas ideas y proyectos que se puedan hacer realidad. Así que les mando un abrazo enorme eh, eh, y nos veremos en el próximo.
2: Abrazo Pablo, gracias. este Bueno, de nuestra parte llegamos al final del último programa de Vamos que Venimos, quinta temporada. Queremos agradecerle obviamente a Marianito Tolosa en la operación, a Lucas Laviana en la producción aquí de Leda, las autoridades de la radio que nos abrieron la puerta este año, este ha sido un gusto un lujo trabajar acá, la verdad siempre muy muy atentos con nosotros, al equipo de Gustavo Tubio, Tubio en la trinchera, que siempre buena onda eh, en la en la antesala de BQV y a Nico Fiorentino y a Cecilia Camarano con su control de daños, que nos siguen y que en este le estamos robando unos minutitos para saludar y despedirnos. Nos
3: despedimos, pero seguimos online, nos pueden encontrar en redes sociales, arroba News. ahí van a encontrar toda la información sobre negocios, emprendedores e industria.
2: Feliz 2020 para todos.
0: Esto fue Vamos que venimos Te esperamos la semana próxima Con más información de negocios Vamos que venimos El magazine empresarial Que conecta con vos